0: No, tuota, tänään aloitetaan uusi, ää, uusi saarnasarja, tai ää, siis uusi raamatun kirja tai kirje, jota ruvetaan käymään läpi. Niin me hiljattain mentiin filippiläiskirje läpi, ja sitten oli tuossa kaksi niin yksittäistä saarnaa eri teemoista Ja, ja tuota, tänään sitten aloitetaan Efesolaiskirjettä katsomaan, ja Katsotaan, kun tässä menee luultavasti joku vuosi suunnilleen tai vähän alle. Mutta nykyyhteiskunnassa ei kovin paljon kirjoiteta kirjeitä enää. Tai niinku, äh, ehkä voi olla, että sinä kirjoitat kirjeitä. Hyvä on, jos kirjoitat, mutta no, niinku yleisesti sanottuna niin ihmiset yleensä ei kirjoita kirjeitä, varsinkaan niinku käsinkirjoitettu kirjeitä postissa niin paljon kuin ennen. Ja syy siihen tietysti on, että meillä on kaikenlaisia muita tapoja kommunikoida, soittaa puhelimella tai lähettää tekstiviesti tai sähköposti tai muuta. Ja, ää, sekin on kyllä niin kuin kirjeessä, missä kirjoittaa sähköpostilla ja lähettää. Niin se on vähän niin modernissa muodossa. Mutta kirjeiden kirjoittaminen, niin tämmöisen perinteisempien kirjeiden kirjoittaminen on tosi tietysti suuri osa ihmiskunnan Historiaa ja on paljon merkittäviä kirjeitä kirjoitettu eri tilanteissa, eri ihmisiltä toiselle. Ja sitten jopa jotain näitä, yleensähän se on yhden, tai siis vain ehkä kahden ihmisen välillä tai jonkun tietyn ryhmän välillä kirjeitä, mutta jotain näitä kirjeitä on myös sitten jälkikäteen julkaistu jopa kirjoina, ja varsinkin jonkun merkittävän poliittisen johtajan tai, tai tota, jonkun Kirjeet sitten hänen, paljon hänen kuolemansa jälkeen on niin kuin julkaistu. Ja siinä se on tietysti mielenkiintoista lukea. Itsekin olen lukenut jopa kirkkohistoriaa niin eri henkilöiden kirjoittamia kirjeitä, että Kalvin kirjoittaa Melanctonilla kirjeen ja se on mielenkiintoista lukea, mitä hän sanoo siinä. Ja näin. Eli on paljon historiallisesti merkittäviä kirjeitä ja, ja sitten tietysti kun ajattelee, että esimerkiksi jonkun maan johtaja, joku kuningas lähettää toiselle tai presidentti toiselle, niin tämmöiset kirjeet on, on saanut vaikuttaneet paljon niin historian kulkuun suuntaan ja toiseen. Mutta kaikista tärkeimmät kirjeet ja kaikista suuren vaikutuksen niin ihmiskunnan historiassa niin ovat Uuden testamentin kirjeet. Eli Uuden testamentin kirjeet. Kaikki Uuden testamentin sisältö ei siinä mielessä ole niin samalla tavalla kirjeitä. Esimerkiksi niin evankeliumit on, ne on vähän niin pidempiä ei ole samalla tavalla tämmöisiä lyhyitä kirjeitä kuin taas esimerkiksi Filippilaiskirja, ja Efesolaiskirja, jotka on kirjoitettu tiettyyn seurakuntaan. Ja Paavali esimerkiksi kirjoitti 13 kirjettä uudesta testamentista ja sitten Pietari kirjoitti kirjeitä ja Johannes ja näin poispäin. Nämä ovat ne kaikista tärkeimmät ja kaikista vaikutusvaltaisemmat kirjeet, vaikka samaan aikaan ne ovat niin kuin... Maailman mittakaavan mukaan, niin mitä, mitä? joku Paavali <tosimus> vangittuna jossain Roomassa lähettää helkki pienelle seurakunnalle jossain. Mitä, mitä siinä nyt on niin suurta? Ei, ei, ole joku, ei ole mikään suuri joku Napoleon, joka lähettää jollekin toiselle valtakunnalle kirjeen. Mutta nämä on ne kirjeet, mitkä Jumala on antanut, mitkä Jumala on henkeyttänyt ja ää, antanut meille. Niin miksi haluaisin tähän ennen kuin Vähä, niin kuin, tänään katsotaan niin vähän niin johdanto ja sitä ennenhan on vähän aikaa tässä miettiä tätä niin yleisesti. Ei vain Efesolaiskirjettä, vaan kaikkia Uuden testamentin kirjeitä. Ja miettiä sitä, että miksi Jumala on antanut meille Uuden testamentin kirjeet ja miksi ne ovat niin tärkeitä. Miksi? No ensinnäkin sen po, se pohja ja se lupaus siitä. Että miksi, voisi sanoa kiteytettynä, että miksi minä uskon raamattuun, siksi että pyhähenki on avannut minun silmäni uskomaan raamattuun ensinnäkin. Mutta sitten niin kristittynä minun kristuksen seuraajani, minä uskon vanhaan testamenttiin, koska Jeesus vahvisti ja uskoi vanhaan testamenttiin. Vanhan testamentti oli hänen auktoriteettinsa. Ja sitten Jeesus lupasi, että tulee tulemaan uusi testamentti. Hän lupasi, että pyhä henki tulee antamaan enemmän ilmestystä. Ja tähän liittyen, niin Johanneksen evankeliumissa luku 16, johannes 16 ja jakeet 12-15. Johannes 16 jaket jakeet 12-15. Ja, Jeesus on tässä puhunut, että... Totuuden hengestä pyhä henki on tuleva, on se puolustaja, jonka hän tulee lähettämään. Ja, ja pyhä henki tulee, niin kuin hän sanoi jälkeen kahdeksan, kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua ja tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Eli hän muistuttaa siinä, että todellinen pyhän hengen työ näkyy siinä, että pyhä henki tuo synnin tunnon. Hän todistaa synnistä vanhuuskaudesta ja tuomiosta. Hän niin sivuseikkana, että jos ei tätä näy, niin vaikka kuinka paljon puhutaan, että pyhä henki tekee työtä jossain, niin se ei ole todellista pyhän hengen työtä. Pyhä henki kirkastaa Kristusta ja näyttää ihmiselle heidän syntinsä ja johtaa heitä parannukseen. Ja, ja Kristuksen luottamiseen ja vahvistaa heitä ja, ja, ja näin. Mutta liittyen tähän Raamatun kirjeisiin ja Uuteen testamenttiin, niin mitä Jeesus sanoi Jakeessa 12? Minulla on teille vielä paljon sanottavaa. Hän puhuu opetuslapsilleen. Sano, minulla on vielä paljon sanottavaa. Mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta Kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Sitten muutama, tai siis luku taaksepäin, samassa Johanneksen evankeliumissa luku 14 ja 26. Täälläkin Jeesus puhuu tässä paljon pyhästä hengestä ja lupauksesta pyhän hengen tulemisesta. Niin 14 ja 26 Jeesus sanoo näin. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille Ei Näissä kahdessa Jeesuksen lupaudut, voidaan sanoa, että kiteytetään, että Jeesus lupasi, että pyhä henki tulee, he tulee muistuttamaan. Siksi, siksi tota, evankeliumit äh, tota, he, he muistivat täydellisesti sen kaiken, mitä Jumala halusi heidän muistavan äh, kirjoittaakseen. Äh, totuuden sen mukaisen täysin Jumalan sanan ää, niin evankelimit, Jeesuksen elämästä ja kaikki, mitä tapahtuu. Se ei ollut vain niin luonnollisen miehen muistin varassa. Se oli pyhän hengen työ, inspiraatio, henkäys heidän elämässä ja, ja että hän muistutti heitä. Ja sitten tuossa niin se aikaisempi, ja, ja kesä, luvussa 16, niin se, että hän tulee, on vielä muuta, jota Jeesus ei. Hänellä oli vielä muuta opetettavaa mutta he eivät olleet vielä valmiita vastaanottamaan. Eli Pyhä Henki tulee ilmoittamaan enemmän jotain. Ja, ja tätä tietysti meillä on, siksi meillä on ä, Uuden testamentin nämä kirjeet, ja Pyhä Henki tekee työtä apostoleiden kautta, ja, ja ne lähettää näitä kirjeitä seurakunnalle eri tilanteisiin. Ja siinä me saadaan tietää enemmän ja enemmän, miten kristityn elämästä ja näitä totuuksia liittyen evankeliumia, mitä seurakunta on ja kaikki, kaikki tämä. Eli Jeesus lupasi, että uusi testamentti tulee. Ja se on tietysti tullut ja meillä nyt se on kokonaisuudessaan. Eli Jeesus lupasi uuden testamentin tulevan. Sitten toinen, toinen tähän liittyen, niin ajattelee... Alkuseurakunta. Ajattelin sitä tilanteessa, missä he oli. Apostolit saarnasivat evankeliumia, Jeesus oli lähettänyt heidät opettamaan ja, ja saarnaamaan, ja he kuulivat apostolien opetusta. Ja he sitten istuivat sen opetuksen alla ja elivät sen mukaan. Niin siihen lukee yhden jakeen apostolien teoista. Apostolien teot luku 2 ja 42. Ja ehkä pitänyt sanoa tuossa aikaisemmin, mutta mulla on tässä Raamattu kansalle käännös. Mä olen nyt päättänyt, että mä rupean käyttämään Raamattu kansalle käännöstä. Tota, koko filippiläiskirja mä läpi. Mä meinasin puolessa välissä vaihtaa Raamattu kansalle, että mennään nyt koko filippiläiskirja läpi. 33-38 käännöstä. Ja nyt, tota, niin. se on yksinkertaisesti, siis se on, vanha käännös on tosi hyvä, mutta siinä on aika, aika usein siinä on niin, kuin niin sellaisia vanhoja. Tanoja ja usein sitten Raamattu kansalle on paremmin käännetty, niin, niin. Eli tästä lähtien mä käytän pääsääntö. sitten viittaan tietysti jopa 92. ja Bibliaan välillä, kun joskus niissäkin on paremmin käännetty, mutta yleisesti ottaen, mitä mä nyt oon tutustunut Raamattu kansalle, niin ei se täydellinen käännös, jos siinäkin on paikkoja tai vähän niin kuin, että no, miksi sä nyt käänsin sen noin, mutta suurimmat osin se on, se on parempi äh, suomenkielinen käännös, siinä on enemmän normaalimpaa suomen kielen käyttöä mitä nykyään ja se on kuitenkin todella hyvä hyvä käännös ää, tarkka käännös Joo. mutta tota apostolien teot luku 2 ja jae 42 eli tää on tota helluntaina helluntaina ihmiset tullu ja tässä lukee jakeessa 41 ne jotka ot- Ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolme tuhatta henkeä. Siinä oli, se oli suuri herätys helluntaina. Ja sitten tämä ja 42. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja sitten tuossa jää 43. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhtenäisenä. Mutta huomaa tässä, että uskovat he pysyivät apostolien opetuksessa. Koska Jeesus oli antanut apostolien lähetyskäsky Matteus 28. Menkää saarnatkaa ja opettakaa. Näin. Apostoli teki sitä. Ja he teki tunnustekoja odottaakseen, että he ovat Kristuksen lähettämiä viestintuojia ja Jumala antoi uutta ilmestystä. Ja niin kuin tässä Jeesus sanoi, että pyhäin tulee antamaan teille enemmän ymmärrystä ja näin, niin apostolin opetus oli se siinä muodossa. Alkuseurakunnalla ei ollut koko raamattu. No tässä vaiheessa heillä ei ollut mitään uudesta testamentista apostolien teoköön aikana. Heillä oli vanha testamentti, mutta heillä oli apostolien opetus. Ja heillä oli se siunaus, että he pystyivät kuulla apostolien suusta suoraan. Mutta miten meillä tänään, koska me uskomme apostoliseen kristinuskoon, siihen Jeesuksen asettamaan, Jeesuksen sanomaan, ja hänen, hän antoi auktoriteen apostoleen näin, niin miten me tänään, miten me pystymme vielä pysymään apostolien uskon tai opetuksessa. Miten me pystymme siinä on? Sillä tavalla, että me vietämme niin kuin apostolien opetuksen, joka on meille annettu raamatussa sen jalkojen juurella. Sen jalkojen juurella. Ja meillä on enemmän tänään kuin heillä oli silloin. Meillä on enemmän tänään kuin heillä oli silloin. Meillä on koko Jumalan sanan ilmestys Meillä on se koko annettu, alusta loppu, koko Jumalan ilmestys. Kaanuni on, ää, tota, kanuni, eli raamatun nämä kirjat. Tähän ei tulla lisäämään mitään uusia auktoritiivisia tota, Jumalan ilmestys. Se kertoo loppuun asti, ilmestyskirja loppuu loppuun. Meillä ei tarvita mitään muuta, se, ri, se on riittävä. Ja kuinka suuri siunaus se on. Kuinka suuri siunaus se on. Ja jopa ää, sitten kun näitä kirjeitä apostolit rupes lähettämään näitä kirjeitä, niin niitäkin sitten lähetettiin tiettyihin eri tilanteisiin. Mutta siinäkin me huomataan, että nopeasti, että vaikka Filippin seurakunta sai Filippin kirje, niin teki sitä kopioita sitten ja rupes muutkin kuin vaan Filippin seurakunta lukemaan sitä. Ja täällä me nyt luetaan sitä koko kokonaisuutta. Niin mielenkiintoinen jae tähän ää, tota, liittyen, niin on Kolos, kolossalaiskirje luku neljä. Tässä nyt mennään vähän, siellä sun täällä, tai kun tämä on vähän johdanto, niin katsotaan näitä muutamia eri raamatun kohtia. Kolossalaiskirje, luku 4, jae 16. ja 16. Tämä on niin kolossalaiskirje ihan loppu, ja Paveli tässä kirjoittaa näin, ja kesä 16. Kun tämä kirje on luettu teidän luonanne, huolehtikaa siitä, että se luetaan myös laudikean seurakunnassa, että te, ja että te puolestaan luette Laodokijasta tulevan kirjeen. Ja tässä niin ei ihan selkeästi, Pauli, Paavoli sanoi, että okay, kun te olette luettu, kun te luette sen sieltä seurakunnan kokouksessa, niin, niin sitten huolehtikaa siitä. Se on teidän vastuullanne, että se Laodikean seurakunta myös saa tämän kirjeen. Ja sitten taas toisipäin sieltä se kirje heille. Ja me ei tiedetä sadan prosentin varmuudella, että mikä oli tämä Laudekian kirje, mutta äh, on tota, pitkä perinne siihen, että mitä todella, hyvällä todennäköisyydellä tämä oli Efesolaiskirje, Tämä oli just se Efeesolaiskirja, johon Paavali tässä viittaa. Ei voi olla ihan varmoja, mutta siihen, siinä on, että näin on perinteisesti uskottu. Äh, Eli he rupesivat rukemaan näitä, näitä Jumalan henkeyttämiä kirjeitä, jotka apostolien, apostolien kirjoittamana. Ei kaikki, mitä apostolit kirjoittivat, ei kaikki, mitä Paavali kirjoitti, jos hän teki niin kuin ostoslistan tai jotain. Niin ei se oli jotenkin Jumalan henkeyttävä. Mutta ne, mitkä meillä on raamatus, mitkä Jumalan suvereniydissä on meille annettu ja seurakunta on vahvistanut, niin on Jumalan auktoritiivinen sana meille. Ää, tuota, ja muutama toinen paikka ennen kuin katsotaan vähän vielä sitten ennen kuin oikein mennään Efesolaiskirjeeseen, niin toinen Pietarin kirje. Toinen Pietarin kirje. Luku kolme, Jaket 15-16. Tässä sitä, että no onko ne, nyt vaan, ne nyt on vain kirjeitä, ne nyt on vain Paavalin kirjeitä tai ne nyt vaan Pietari. Onko, onko nämä Jumalan sana? On, ne on Jumalan sana ja se on mielenkiintoista, että me nähdään jopa itse Uudessa testamentissa viittauksia siihen niin toisesta kirjasta toiseen. Niin Pietari kirjoittaa näin, ää, luku 3, toinen Pietarin kirja, luku kolme, jae 15. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseen. Ja sitten hän jatkaista varoitusta. Huomaa, Pietari viittaa Paavalin kirjoituksiin. Hän kutsuu Paavali. Ja, ja sitten, sitten hän tota, huomioi sen, että... Äh, niin kuin Paavali on sanonut näistä monista samoista asioista, mitä hän kirjoittaa. Ja sitten, joka hän rohkaisee muotoa, että Pietarinkin mielestä jotkut Paavalin jutut, niin kirjoitukset, oli vähän vaikeampia ymmärtää. Eli kaikki raamatus ei ole yhtä helppoa ymmärtää. Joissakin se kulta on, sitä pitää kaivaa vähän pidempään, että sen löytää sen ja ymmärtää todella sen. Jotkut on enemmän vaikeaa tajuista. Ja ikävä kyllä, niin kuin hän sanoi, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät omaksi kadotukseen. Ihmiset on aina vääristellyt Jumalan kirjoituksia, Jumalan sanaa, ja he vääristävät sitä omaksi kadotukseen. Sitä tapahtuu paljon vielä tänä päivänä. Omaksi kadotukseen niin ihmiset vääristelevät Jumalan sanaa. Mutta tähän liittyen niin huomaa, kuinka Pietari puhuu ja viittaa Paavalin kirjeitä kirjoituksiin. Ja tässä ei tarkoita vain niinku jotain kirjoituksia, vaan tässä on niinku konteksti, että on niinku pyhät kirjoitukset. Siis 92 kääntää tämän sillä hyvin, tai niinku, että se avaa sillä käännöksellään, että mikä tässä on se konteksti, tämä pointti. Niin pointti on pyhät kirjoitukset. Ei ole vaan, niinku, että ihan niinku kaikki vääristelee vähän kaikkea tekstiä. Ei. Mitä tekstejä ihmiset voi voi vääristellä omaksi kadotukseen. Vääristeleksä omaksi kadotukseen jonkun paikallis, niin kuin, tota, Filippin Filipin kaupungin uutislähetyksen tai tekstiä omaksi kadotukseen. Ei. Ainoastaan Jumalan sanaa ihmiset vääristelee omaksi kadotukseen. Ja Paavalin rinnastaa, eiku, Pietari rinnastaa Paavalin kirjeet kirjoituksen tasolle. Eli he ymmärsivät tiesivät, että tässä on se sama auktorit, ja Jumala antaa ilmestystä hänen apostolinsa kanssa, ihan niin kuin hän antoi vanhan testamentin aikana profeettojen kautta. Niin nämä tota, Kristuksen asettamat apostolit ja heidän kumppaninsa niin kirjoittivat auktoritiivistä Jumalan sanaa. Okei. No miksi sitten seurakunnassa? Se, tässäkin seurakunnassa, ja ko, 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 kohta tullaan katsomaan, Efesalas lukemaan paljon sitä, niin miksi on hyvä, miksi seurakunnassa on hyvä tota, viettää paljon aikaa keskittyen ja yksinkertaisesti välillä jopa vaan lukien Jumalan sanaa? Mistä semmoinen käytäntö tulee? Koska totuus on, että suurimmassa osassa on, jos menet tänään, olisitte Tampereella tai ympäri Suomessa tai ympäri maailmaa, meet kokoukseen, niin suurimmassa osassa seurakunnassa, kristillisissä kirkoissa, niin se voit olla sellaisessa kokouksessakin, että tota, hyvä, kuin ehkä muutama ja korkein, tai hyvä, jos yksi jae raamatusta oikeasti luettiin. Eli ehkä jotain viittauksia sinne sun tänne, mutta enemmänkin ne on vaan jotain, Jonkun, itse saarnakaan ei viittaa sinua. enemmän saarnakin on vain pastorin omat ideat ja sitten se ehkä vähän viittaa johonkin jakeeseen. Näin. Että puhumattakaan sitten, että vietettäisiin vähän niin kuin aikaa jopa lukien raamatun kirjoituksia ja sitten varsinkin saarnata siitä. Mutta miksi me uskomme, että se on tärkeää, tärkeää keskittyä ja, ja lukea Jumalan sanaa ja sitten selittää sitä? Tähän kontekstiin haluan lukea yhden jakeen ensimmäistä Timoteuksen kirjeestä, luku 4 ja 13. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 4 ja 13. Paavali tässä antaa neuvoja Timoteukselle, hänen hänen, oppipojalleen, jonka hän on on, määrännyt opettamaan ja auttamaan näitä seurakuntia ja asettamaan johtajistoa niihin ja näin. Ja hän on tässä aikaisemmassa jakeessa 12, hän sanoo, että älkää kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Sitten hän sanoo jakeessa 13, pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Kunnes minä tulen. Sitten jatkaen sanoo, älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profeetan kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymikset, edistymisesi. Anteeksi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole sinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Pidä huolta lukemisesta, kehoittamisesta ja opettamisesta. Mistä lukemisesta? Viittaako Paavali tässä, että hän että niin kuin, että lue, lue vaan paljon kirjoja tuota, Timoteusta tai jotain? Pidä huolta. Totta kai silläkin on paikkansa ja se on tärkeää että oppia lukea. Mutta tässä on puhe tuota, yle, niin kuin, seurakunnan kokouksessa kirjoituksen, kirjoituksien lukemisesta. Jopa Raamattu kansalle käännöksessä on tässä kohtaa just pieni mikä se nyt on, pohjaviitessa, alaviitessa, niin niin lukee näin tarkoittaneen kirjoitusten lukemista seurakunnalle. Kirjoitusten lukemista. Devote yourself to the public reading of the word God. Se yleinen raamatun lukeminen seurakunnan kokouksessa. Hän tuli keskittyä siihen ja sen pohjalta sitten kehoittaa ja opettaa Kunnes Paavali tulee sitten takaisin. Tämä on siitä, minkä seurakunta on keskitty, käsketty keskittymään Jumalan sanaan ja hänen kirjoituksensa lukemiseen ja sen pohjalta kehottamiseen ja opettamiseen. Koska se on se, missä Kristuksen auktoriteetti, Kristuksen sana on meille annettu. Koska Kristus on seurakunnan pää, niin miten seurakunnan, miten seurakunnan pään auktoriteetti ilmenee seurakunnassa, se ilmenee hänen sanansa kautta. Siksi hänen sanansa tulee olla niin tärkeässä roolissa. Siksi sitä opettaa. Ei vaan jonkun tota, miehen jotain omia ideoita. Sitä, mitä pyhä henki on henkeyttänyt. Ja nämä kirjeet ovat osa sitä. Nämä kirjeet ovat osa sitä, minkä Jumala on meille ilmoittanut. No, epesolaiskirja. Raamatussa avata epesolaiskirjan kohdalla ja... Miten sitten niin kuin nimenomaan Efesolaiskirje? Mitä, kun ajatellaan tätä, että me lopetettiin hiljattain filippiläiskirja, käytiin se läpi kokonaan, niin Efesolaiskirje sama kirjoittaja, Paavali tosiaan kirjoitti 13 kirjettä Uudessa testamentissa, ja Efesolaiskirje on hänen kirjoittama myös. Ja Paavali luultavasti kirjoitti sen samaan aikaan, Suunnilleen samaan aikaan, kun hän kirjoitti filippiläiskirjeen. Eli Paavali oli vangittuna Roomassa, niin sanotossa kotiarestissa, mutta niin kuin vankina. Roomassa noin 60 tai 62 jälkeen Kristuksen. Ja siinä aikana hän kirjoitti tämän Efesolaiskirjeen myös. Liberaalit teologit. Väittävät, että Paavoli ei kirjoittanut. Haluan lyhyesti vain kommentoida tätä, että jos, jos tulee vastaan joku, että ei Paavoli kirjoittanut, ei jos olisi kirjasta niin, niin tota, näin, näin. Yleisesti, niin kuin, jos menet tota, Helsingin teologiseen siis yliopistoon ja haluat vaikka kirjoittaa Paavalin teologiasta tai jotain, niin niin tota, sä et voi viitata, ymmärtääkseni sä et voi viitata Efesolaiskirjeeseen ja muihin, että he, he, he uskoivat, että Paavali ei kirjoittanut Efeesalaiskirjettä. Uh, ja tota, se muutamia asioita, mitä ne sitten sanoo, että miksi, pa, miksi he uskoivat, että ei, niin, niin se, että no, se näyttää niin erilaiselta, että Paavali tässä Efesolaiskirjeessä ei niin kuin, normaalisti hän kirjeessä hän mainitsee tiettyjä henkilöitä jopa nimeltä ja tiettyjä tilanteita. Hän puuttuu johonkin tiettyyn ongelmaan ja tilanteeseen jossain seurakunnassa ja niitä niin kuin ei oikeastaan ole tässä. Ei mitään nimiä oikeastaan mainita mitään. Ja jossain määrin hän on vähän niin kuin jotenkin etäisempi tyyliltään, kun hän kirjoittaa tämän kirjan. Se ei ole niin, niin kuin... Niin, läheinen, että ei mainitset henkilöitä ja yksityiskohtia. Ja sen, sen pohjalta ja muiden syiden takia he sitten väittävät, että ei, tämä ei ole, että tämä on joku Paavalin joku seuraaja, joka yrittää olla paavalia ja on kirjoittamassa näin. No, miten me sitten kristityynä, jotka todella uskomme raamattuun, niin ensinnäkin se kirje, siinä lukee ensimmäinen. Sana, ensimmäinen jaeni, niin Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen, Jeesuksen apostoli. Kirje väittää olevan se Paavalin kirjoittama. Ja onko mitä kristillinen kirkko on tästä alusta asti? Uskoiko alkuseurakunta tämän olevan Paavalin teksti? Kyllä, kyllä. He vahvistivat sen. Ja, ja tota, kristityt on läpi historian. Se on vain tämän modernin, modernin liberaalisuuden kautta ja sitten tämmöinen korkeakriittinen lähestymistapa. Raamattuun, joka on ruvennut kyseenalaistamaan sitä. Mutta miten lyhyesti me voitaisiin vastata johonkin näihin, että onko siinä siinä niin erilainen tyyli tai vähän erilaista sanastoakin ja näin. No lyhyesti siihen vastauksena, että miksi ei Paavali mainitse tässä tiettyjä henkilöitä, tiettyjä tilanteita tai yksityiskohtia? niin vaikuttaa nimenomaan siltä, että Efesolaiskirje oli siinä mielessä erikoinen kirje, että se ei ollut, vaikka se oli kirjoitettu Efeson seurakunnalle, mutta se oli enemmänkin kirjoitettu vähän niin kuin yleiskirjeenä, Ei, ei, ei niin paljon vaan johonkin yhteen tilanteeseen. Eli vaikka, Korinton seurakunnassa olisi joku tietty ongelma, että se käsittelee paljon niitä tiettyjä ongelmia, tai filippien seurakuntaa, jossa hän mainitsee jopa nämä kaksi vanhempaa naista ja heidän ongelmansa näin. ei mainitse tällaisia tiettyjä nimiä tai tiettyjä tilanteita, vaan enemmän yleisessä mittakaalassa. Eli se on alusta asti vähän ymmärretty näin, että Efesolaiskirja oli erilainen, että se oli tarkoitettu alusta asti olemaan semmoinen vähän niin kuin kiertokirje, joka lähettää sitten monelle. Et se ei ole vaan niin suoranaisesti tiettyyn tilanteeseen. Ja siksi siinä ei mainita henkilöitä, tilanteita tai yksityiskohtia, vaan se oli enemmän tämmöinen yleiskirje, yleiskirje joka ensin lähetettiin tiettyyn kohtaan, mutta sitten enemmän niin kuin, että sen Efeson... Efeson ää, tota, ää, ...sen... Tuota, paikkakunnan seurakunnille yleensä ja sitten siitä eteenpäin. Ja niin kuin sanoin, monet jopa uskoivat, että se kirje, jota mainitaan siinä, missä se nyt ole, mikä jäi, se oli tota, kolossalaiskirje 4.16, niin lukekaa se kirje Laudi- Laudikeasta, niin monet uskoivat, että se oli juuri varmaan tämä efe Ja se myös selittäisi sitten sen, että miksi se on vähän niin it- etäisempi tyyli, koska No hän ei yksinkertaisesti käsittele sellaisia todella niin läheisiä jotain ihmissuhteita tai jotain tiettyjä henkilöitä mainitse. ja Siksi se on vähän niin kuin etäisempi tyyli jossain määrin. Ja, ja se myös, että tämä kirje ei viittaa tiettyyn ongelmaan. Ei mihinkään tiettyyn ongelmaan. Ja tämä on se, mikä tekee, jos että mikä on Efesolaiskirja, mikä tekee sitä erityisen verrattuna muihin paavalin kirjeisiin. Niin Efesolaiskirje on jossain määrin, jos nyt voidaan sanoa niin, niin ehkä Paavolin tärkein kirje. Siis se on kaikki raamatun sana ja Jumalan sana, ja niin kuin näin, että loppujen ei ole niin kuin tärkeämpi. Mutta jollain tasolla se on yksi niistä tärkeimmistä siksi, ja miksi se on erilainen, niin voidaan sanoa, että tekee siitä erityisen, että Efesolaiskirje on ainut, jota voidaan kuvailla ennen niin kuin positiiviseksi kirjeeksi. Mitä me tarkoitan sillä on se, että kaikki muut kirjeet, jotka Paavali kirjoitti, enemmän tai vähemmän olisi tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn ongelman niin vastaus johonkin tilanteeseen. Efesolaiskirjeessä ei tule esiin mitään sellaista suoranaisesti. Eli voit niin kuin ajatella silleen, että no, vaikka minä nyt käytän itseäni tässä esimerkkinä, en ole itse todellakaan mikään apostoli tai väitolle muuta muuta, mutta jos minä kirjoittaisin kirjeitä, niin ensinnäkin että teistä kaikki kirjoittaa mulle jotain tai kertoo mulle jostain ongelmasta tai jostain tilanteesta ja mä vastaan niihin kirjanteihin vastaan niihin eri ongelmiin niin ne mun kirjeet käsittelee tiettyä jotain ongelmaa, ja se, 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 että mä rupean kirjoittamaan sitä kirjettä, se ei tule siitä, että mä vaan pysähdyn ja päin, mistä mä kirjoittaisin. Mä, mä niin vastaan ongelmaan, tilanteeseen, johonkin tarpeeseen. Efesolaiskirjeessä ei näitä ole vaan mitään sellaista. Eli se tekee siitä semmoisen niin positiivisen kirjan, että se oli enemmänkin niinku että Paavallilla oli mahdollisuus ja aikaa kirjoittaa kirje ja vaan puhua siinä asioista, mistä hänen mielestään oli todella tärkeitä. Eli sitä tarkoitetaan sillä että se on tämmöinen positiivinen kirje. Eli, eli tota, jos ajatellaan, että niin, jos Paavali olisi kirjoittanut vain yhden kirjan tai kirjeen, niin luultavasti se olisi enemmän vähän kuin Efesolaiskirjeen tyyli. Eli jos, jos suuri apostoli Paavali, pakanaan apostoli, kirjoittaa kiteytyksen niistä asioista, Mitkä hän vaan haluaa, että kristityt yleensä tietää ja keskittyy niihin. Antaa vähän niin hänen magnum opus, hänen manifesto, hänen visi, niinku pyhän hengen inspiroimana Niin Efesolaiskirje auttaa meitä niin näkemään siinä mielessä. Eli se tekee tästä kirjeestä erityisen, erityisen verrattuna niin korintolaiskirjeisiin tai jopa filippilaiskirjeeseen tai muihin. Ke. Miten sitten johdantona Efezsolaiskirja? Me tullaan käyttämään tämä seuraava ehkä jopa vuosi. Katsotaan, kauan, kun nyt menee jakelta menemään tätä läpi. Mutta tässä alkuun niin hahmottaa, mistä Efesolaiskirje koostuu niin suurimmalta osin. Ja tämä on tärkeä, tämä on tärkeä juttu. Ja toivottavasti tämä auttaa teitä ymmärtämään. Jos, jos ette ole ennen ymmärtänyt, niin toivon, että nyt ymmärrätte. Efesolaiskirje jakautuu todella hyvin ja helposti kahteen osaan. Jakeet yksi, luvut 1-3 ja luvut 4-6, eli puolet ja puolet. Ja ensimmäisessä kolmessa luvussa tulee käytännössä teologia, oppi, ja sitten viimeisessä se kolmessa luvussa tulee enemmän se käytäntö ja miten sitä tulee Ja tämä on vaavallelut tosi tyypillistä, sanotaan niin kuin raamatullisesti yleensä tyypillistä. Miten, miten me voidaan tietää, miten meidän tulisi elää, käyttäytyä, ajatella. Mulla täytyy olla se oppi, mulla täytyy ensin rakentaa perustukset ennen kuin mä voin rakentaa sen talon ja sen katon mihinkä mun käytäntö, mihinkä mun elämä, mihinkä mun ajatukset, kaikki perustuu, ja siis se ei se perustu Jumalan sanan totuuksi. Niin Paavali käyttää ensimmäistä kolme lukua enemmän siihen syvään, kristuskeskeiseen, teologiaan, ja sitten sen pohjalta seuraavat kolme lukua käytäntöä. Yksi esimerkki omasta elämästäni. Mulla on yksi todella hyvä ystävä joka tota, on ollut, mä oon tuntenut, mon, monta, monta vuotta ei ole tässä seurin, tii, kuka. Mutta hyvä ystävä, joka on kristitty ollut jopa pidempään kuin minä varmaan, tai ainakin samaan verran, toivottavasti pidempään, mä en muista ihan tarkkaan. Hän sanoi mulle just pari vuotta sitten, oliko se nyt kaksi vuotta sitten, hän sanoi mulle, suunnilleen näin sanoin, että, että miska, että mä oon käytännössä, unohtanut, että Efesolaiskirjeessä tulee ensin luvut 1-3, ja sitten vasta tulee luvut 4-6. Mitä hän tarkoitti sillä? tarkoittiko hän, että hän on jotenkin vain niin tyhmä, että hän ei niinku tajua, että siellä oli kolme lukua. Ei. Vaan hän tarkoitti sillä sitä, että hän oli elänyt kristityn elämänsä käytännön tasolla enemmän vaan ajatellen sitä, mitä tehdä, mitä ajatellaan, mitä käytöstä ja sitä niinku käytäntöä Näin. Ja hän oli itse nyt, ja hän, siis, hän avautui tästä minulle ja selittää, että hän, hän niin kuin tajui ihan uudessa valossa, että niin, hei. Ja esimerkkinä hän käytti nimenomaan Efesolaiskirjettä. Että siinä tulee kolme lukua ensin teologiaa ja Jumalan armon suuruudesta ja se, se toivon perusta ja pohja ja kaikki, Kristuksen vanhurskausi ja kaikki, se, ja sen jälkeen vasta Paavali sitten sanoi, että sitten eläkää näin, eläkää miehet, näin eläkää naiset, näin eläkää, lapset, näin eläkää hengellistä soda, käynti ja kaikki näin. Ja hän oli käytännössä omassa elämässään eksinyt vähän enemmän ja enemmän siihen, että hän oli vain miettinyt, että mitä tehdä, mitä tehdä, mitä tehdä. Ja hän, hän sanoi mulle kanssa siinä että hän on käytännössä nyt, siis on vähän niin kuin, että nyt hän vasta on todella ymmärtänyt, mitä armo on. Ei hän tarkoittanut sitä, että hän oli ollut kristitty, mutta hän oli ikävä kyllä väärää opetusta, paljon saaneja, väärin juttuja ja niinku Ja oli yksi tärkein asia, mikä niin avasi sen hänelle. Et niin, ne kolme ensimmäistä lukua tulee ensi. Se ei ole vain sattumalta, että Paavalle kirjoittaa ensimmäistä kolme lukua ja sitten se käytäntö, vaan näin se tulee perusteella. Tämä on kristityn elämä ja näin se tulisi olla sinun omassa elämässä Raamatullinen teologia, todellinen oppi ja raamatullinen ymmärtämys on niin tärkeää. Koska ilman sitä meillä ei ole mitään mihinkä rakentaa, millä mitään todellista pohjaa. Mä katson tässä mun aikaa, että, paljonko mulla on. Mutta tota, tämä on niin se tärkeä ja, ja toivon, että näet. mä haluan teille ajalla, niin mä haluan lukea teille koko efesalaiskirjan tässä nyt ääneen. Että me nähdään se kokonaisuutena. Ja, ja toivon, että sinä kanssa, kun luet, varmasti lukenut Efesolaiskirjan, toivon, että olet ja toivon, että luet vielä monta kertaa elämäsi aikana. Mutta jos se idea on uusi tästä ajatuksesta, että ensimmäistä kolme lukua teologiaa, toista kolme lukua käytäntöä, niin kuuntele ja ajattele sitä, mitä Paavali sanoo, ja huomaa, yritä katsoa sinne, tapahtuuko siinä joku muutos siinä kolmannen tai neljännen luvun alussa. Ja yritän nähdä tämä niin kuin se, että ensin teologia, perustus ja sitten se käytäntö. Ja miksi minä haluan lukea tässä koko, koko Efesolaiskirjeen ääneen? Miksi? Voisin vain sanoa, että no menkää kotiin lukemaan Efesolaisku. Kuuntelkaa joku ääni ja jotain muuta. Ja ehkä toivottavasti kaikki tekisittekin sen. Mutta samaan aikaan niin kuin mä usein Luen, kun jollaan Filippi Leske, muuta on lukenut aluksi, niin haluan sen tehdä siksi, koska se tärkeä muistutus, että näin, näin olisi tehty seurakunnassa, kun on seurakunnat ja muut seurakunnat sai niin... Ei ne sitä silleen, että okei, tänään kokoonnuta, anna minä luen jakeen yksi ja tulen sitten ensi viikolla jaetaan lu- luet seuraava jae ja sitten niin pikkuhiljaa vaan luetaan jae jakeelta. Totta kai kirje, jos sinä saat kirjeen ystävältä, niin luetko se vaan niin ensimmäisen osa ja sitten, että olipa hyvä tuo osa ja sitten ehkä ensi viikolla mä jatkan tätä kirjettä ja mä nyt viitti kokonaista lukea. Et tietenkään. Ja itse asiassa, jos tekisit niin, niin voi olla todella hyvällä todellakin, että väärin ymmärrät jotain todella tärkeää siinä kirjeen alkukohdalla, jos et lue sitä kokonaisuutena. Ja näin he olisivat tehneet seurakunnan kokouksessa, kun tuo kolossalaiskirja sanoi, että lukekaa se kirje seurakunnan kokouksessa ja lähettääkää se toinen, niin sitä ne teki. Ne luki ne Tullaan sitten käyttämään tämän jälkeen, niin kuin sanoin, melkein varmaan vuosi menee siinä, että käydään pikkuhiljaa läpi tätä. Tässä on niin paljon että avata tätä sisältöä, mutta ennen kuin voidaan ruveta katsomaan niitä pieniä yksityiskohtia, niin on hyvä aloittaa katsomalla sitä kokonaisuutena ja muistuttaa tässä meidän kokouksessa siihen. Ja niin kuin tuo, tota, Paavali käski Timoteosta että hän, hän tulisi keskittyä ja, ja pys, niin kuin kirjoituksen lukemiseen, niin haluan sen lukea. Ja kun me kuulemme Jumalan sanaa luettavan ja näin, niin joseen sitten tietystä tietyllä tavalla palat loksahtaa paikalle ehkä vähän enemmän meidän omassa ymmärryksessäänkin, kun taas vaan, että me luetaan yksi luku silloin täällä. Eli, siinä, mulla nyt on just ehkä aikaa. Siinä menee suunnilleen 20 minuuttia. Paavalin kirje Efesolaisille, seurakka omassa raamatussa, jos voitte, mä luen tässä raamattu kansalle käännöksestä. Ää, luku 1, jae 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, es Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen Edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi, tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perinteosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken, hänen oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen ylistykseksi. Sen vuoksi, saatuani kuulla uskostanne Herran Jeesuksen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teitä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen. Hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydänmenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon Hän on teidät kutsunut. Miten suuri on Hänen perintönsä kirkkaus Hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on Hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan Hän vaikuttaa, vaikutti Kristuksessa, Herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle. Pääsi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan ja sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme. Lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas. On rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikostemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylen runsasta armoaan, hyvyydessään meitä kohtaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut valtaakseemme niissä. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te, lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittivät ne, joita lihan, lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme, Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään löysi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi Nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä. Tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan arvon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä. Samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksessa on minulle annettu. Minulle Kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia, Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on on kaiken luonnon. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta Hänen. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivassa ja maassa, taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että Hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, mitä. Pituus, korkeus ja syvyys ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa. Ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan, siis teitä, vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä. Kärsien toisianne rakkaudessa, pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien. Kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kuulekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän... Joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Kypsän, miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa. Ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jäsenteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhapäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittaneet. Kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne. Ja pukea pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti. Totuuteen, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe. Ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa. Mutta älkää tehkö syntiä, älköön aurinko laske kun vihanne yli, älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut, älköön enää varastako. Vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen... Kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaheltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme, lahjaksi ja suloiseksi tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, hän se sovi pyhille, ei myöskään rivoutta, typerää puhetta, Tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla. Sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älköä osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut. Ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Vaan täyttykää hengellä, puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin laulun. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot. Olkaa omalle miehelle ne alamaisia, niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet. Rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa Omaa vaimoaan, niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Ei hän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Lapset, olkaa vanhemmilleen ne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. On ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ohje. Anteeksi, orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle, peläten ja vavisten. Ei silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin kuin orjille ja jättäkää uhkailu. jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän niin kuin teidänkin Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllänne Jumalan koko taistelun niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhuskauden haarniskaan ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, joilla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki Alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä, sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin saaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua, jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen. Siitä kaikesta tulee teille kertomaan tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämiänne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien, olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katomattomuudessa. Anteeksi, ne meni vähän, vähän pitkälle, mutta päästiin läpi. Paavali kirjoittaa pakana uskoville. Ja avaa monia eri teemoja. Ja yhden henkilön tietysti mainitsen tykikos. Mutta tätä kirjettä me tullaan nyt sitten käsittelemään tulevina... No, kauanko meillä nyt menee mennä tämän läpi ja avata kaikkea Jumalan totuutta, mikä tässä kirjassa meille, meille Jumala on antanut, että voisimme ymmärtää enemmän ja enemmän. Mutta toivottavasti auttoi niin vähän johdantona ja Näkemään sen kokonaisuutena ja rohkaisuna kuulla Jumalan sanaa luettamaan. Joten rukoillaan vähän, kun lopetetaan tässä. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Kiitos tästä ajasta, mikä meillä on ollut yhdessä. Kiitos, että sinun sanasi on totuus. Kiitos, että se antaa meille viisautta. Se näyttää meille meidän syntimme, Se rohkaisee meitä, se opettaa meille sinun lupauksista ja miten meidän tulisi elää ja mihinkä meidän elämämme tulisi ankkuroitua niin totuuksiin siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja se arvo, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, pyydän, että siunaat meitä täällä tulevalla viikolla meidän opiskeluissa, meidän työssä, meidän kotielämässämme. Auta meitä... Ymmärtämään enemmän ja enemmän näitä suuria totuuksia, jonka pohjalle me rakennamme meidän käytännön ja joka päivittäisen kristityn elämän ja autamme meitä sitten vaeltamaan näiden totuuksien valossa, niin kuin Paavali kehottaa myös Efesolaiskirjassa. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.